0: Tady je Matěj skalický a tohle je Vinohradská 12. Ceny potravin dálo rostou. Zjistil jsem, že některé položky v nákupní košíku v lednu meziročně zdražily na skoro dvojnásobek. Minister zemědělství se kvůli cenám cukru obrátil na antimonopólní úřad a na Důvodem je podezření sklamání spotřebitelů. Pro, Pro mě to je neakceptovatelné úřad, a prezident svažu obchodu a cestovního, cestovního ruchu na stíni odmítá. Pokud tady někdo vydělává na té situaci, tak prostě si obchody to rozhodně nejsou. Chleba, papriky, vajíčka, cukr. Všechno je hrozně drahé. Ale proč? A kdo za to může? Výrobci, řetězce nebo snad ministerstvo? A hlavně máme nějaký plán, jak situaci řešit. Otázky pro ekonoma Tomáše Majera z České zemědělské univerzity. Dnes je středa, 1. března. Dobrý den, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Jak moc zdražilo jídlo v Česku?
1: Proč je tak drahé? Proč je tak drahé? Těch faktorů je celá řada. Nejprve k té první otázce, proč tak zdražilo. Zdražilo proto, že rostou ceny vstupů, trhy jsou rozkolísané. Máme tady válečný konflikt za dveřmi a jídlo za loňský rok zdražilo přes 20%. Samozřejmě záleží od druhu potraviny. Nejvíce nám utrhly z řetězu vejce, ty se nepochybně budou stabilizovat a cukr také v průběhu několika měsíců očekávám výraznou korekci. A pojďme si
0: říct, tedy na těch konkrétních příkladech, ty cenové. Pohyby. To znamená, říkáte vajíčka a cukr. A opětinu v globále za loňský rok je to ceny. Je to spíš Takže... 25%, nebo
1: uh-huh. nějaká taková velice podobná hodnota. Co se týká toho cukru a těch vajec, tak tam to bylo takřka o 100%. Tam to bylo opravdu hodně, ale jak říkám, očekávám v následujících měsících, že to poleze dolů, že se ta cena bude korigovat. Uh-huh.
0: A to znamená, že když vajíčka stáli kolik? Třeba 60, loňský rok 10 vajec, tak teď.
1: Uh, 60 korun určitě že na v loni nebo respektive ne na začátku roku. Přes volného chovu. To už je, zase záleží na tom, bereme spíš nějakou průměrnou statistickou Dobře. cenu, kterou samozřejmě biovejce z nějakého chovu na podestýlce, tak tam je to výrazně dražší, ale nějaké řekněme vejce z takové ty mainstreamové, které kupuje řekněme většina spotřebitelů včetně mě, tak ty stály nějakých 4 tři 350 nebo něco takového, a teď se to vyšplhalo až k 7 korunám za jedno vajíčko tak. Ano, za jedno
0: nebo vejce teď stojí dvakrát víc než plonsky v Máslo zdražilo meziročně o polovinu, chleba o třetinu. Cukr Krystal zdražil ještě víc, zatímco před rokem bylo v obchodech kilo za 15 korun a 50 haléřů, teď je to přes 30 korun. Podle agrární i potravinářské Auto
1: cukru tam to bylo podobné, to znamená zase skoro 100% nároš. Tam to bylo asi, myslím, že český statistický úřad vykazuje asi 95% nárůstu.
0: Papriky teď stojí asi 200 korun za kilogram.
1: Ty papriky jsou trošku... Ale je únor, trošku, je únor, takže. Je únor, je to trošku se Zhodní zboží, my v paprikách samozřejmě soběstační nejsme, není to třeba jako u toho cukru, nebo řekněme u vajec, tam ta soběstačnost je, u vajec není teda 100%, u vajec je řekněme, někde na úrovni kolem možná 80%, ale ty papriky prostě my pro ně nemáme podmínky, u nás se to zajímavé, musí pěstovat v nějakých sklenících nebo v něčem takovém, takže jsme závislí s trošku na dovozu. I to tady může hrát jistou roli, ale také během několika měsíců očekávám, že ty trhy se stabilizují.
0: Možná ty ceny vyšponovaly i drahé energie, ne? Protože, jak říkáte, no. musí se to pěstovat ve sklenících, tak to něco stojí. Drahé Teplo, vstupy, světlo. Drahé
1: vstupy, ale taky chemikálie. Třeba tohle to se poměrně výrazně chemicky ošetřuje. My ekonomové tomu říkáme, že je to takzvaná intenzivní výroba, že máte poměrně velké množství vstupů, ale také vlastně na konci toho výrobního procesu je poměrně intenzivní výnos. Takže tohle tam hraje také svoji roli. Kdo tedy za růst
0: těch cen může nejvíc nebo co? Kdybyste měl vybrat skutečně jako toho hlavního,
1: nechci říkat úplně vyníka, ale ano, vyníka. To je, jako kdybyste řekl zhruba, jestli pro nás je důležitější ten zemědělec nebo ten zpracovatel nebo ten obchodní článek. Jo, tady je hrozně těžké ukázat na, nějakého, na nějaký jeden článek. Ono po každé je to trošičku někdo jiný, po každé je to trošku nějak jinak. Jo, třeba za cukr nepochybně mohou obchodní v řetězce, prostě, hmm. že tam se to utrhlo opravdu z řetězu. V tom smyslu, že teď se cukr nevyrábí, není žádná cukerná kampaň. Jo, ty cukrovary vlastně stojí nebo spíš produkují něco. Jiného. Takže tam je to jedna věc, ale pak je tady celá řada dalších druhů potravin, kde se zdražuje napříč tou výrobkovou vertikálou. Jo, takže nelze ukázat na jeden ten článek, to určitě ne.
0: Přitom obchody upozorňují, že jejich ziskovost je jen do 3%?
1: Je to tak, ziskovost určitě toho obchodního článku není nějaká přemrštěná. My rádi nasazujeme trošičku psí hlavu, protože je to v té celé výrobkové vertikále a toho vlastně zemědělce, nebo spíše ještě od těch vstupů co ten zemělec nakupuje až pro toho konečného spotřebitele, tak je to vůbec ten nejsilnější a nejkoncentrovanější článek. To zcela nepochybně. On tvoří vlastně cenu jak pro nás, pro spotřebitele, tak do značné míry i diktuje nebo tahá za další provaz při vyjednávání o nákupu, tedy zejména když se handrkuje s potravináři. Takže tím vlastně on je trošku v tom hledáčku a celkem oprávněně i antimonopolního úřadu a podobně. Ale nemyslím si, že ty zisky obchodního článku by byly nějakým způsobem přehnané. Zase my spotřebitelé buďme rádi, že ty obchodní řetězce tady svým způsobem existují, protože kdyby jich nebylo, tak to vidíme třeba teďka Piva v restauracích jak šíleně zdražuje, ale ten obchodní článek, ty obchody ekonomové tomu říkají takzvaně off-trade, vlastně distribuční kanál, tak tam ta cena roste velice pomalu, což je plus k nám směrem ke spotřebitelům.
0: A k té cenotvorbě ne, že bych chtěl cokoliv předjímat, ale přeci jenom to dominantní postavení určitých velkých hráčů na trhu, když si i podíváte do jakékoliv, ne vesnice přímo, ale třeba menšího města, kdy tam pořád dokola máte ty samé řetězce. Které ještě navíc patří často jedné firmě v zahraničí, tak to přeci nějakým způsobem ale může ovlivňovat to, za kolik tam. Ty lidé nakupují.
1: Samozřejmě ovlivňovat můžou, ale oni ty obchodní řetězce si musí dávat pozor, aby nějakým způsobem nevyčnívali, aby je neobtěžoval antimonopolní úřad. A hlavně, ono se to nezdá, ale i ten český trh je poměrně vysoce konkurenční, co se týká malého obchodu. Takže nemyslím si, že by tam bylo to nějaké přehnané. No. Jo,
0: ono. Mě napadlo, pardon, tak my můžeme jmenovat ty konkrétní řetězce. Tak máte tu Kaufland, Lidl, to je, ano, to je, to je, jedna, je jedna, skupina. jedna skupina. Penny byla, jedna no. skupina und mm-hmm. A pak máte město, kde prostě je třeba jenom Kaufland Lidl, tak to tam ovládá jedna firma. To
1: je sice pravda, ale když si do toho obchodu zajedete, tak tam mají v drtivé většině případů úplně stejné ceny, jako tady v Praze, kde stojí Lidl, Penny, Bila a ještě nevím Albert na jedné křižovace a každej na jednom rohu, jo? takže určitě v tomhle případě svoje nějaké tržní postavení jako nezneužívají. Tohle asi není ten úplně nejlepší příklad. Jo, Říkám, nechtěl jsem no, nějakým způsobem ale mají... Ta otázka je podle mě ne, 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 samozřejmě. ta ta otázka se uh, nabízí. Oni samozřejmě zejména. Na nás, na spotřebitele, zkoušejí různé poměrně agresivní obchodní praktiky, mají na to celou armádu různých marketingových odborníků, jenom to zalistování do toho regálu, jestli to bude ve výšce očí, jestli to nebude ve výšce očí, tak tady tlačí na ty své dodavatele, kteří za tohletu službu nebo za tohleto umístění v tom regálu platí neskutečné peníze za to zalistování. Takže může se zdát, že to jejich postavení je opravdu jako nějaký extrémně silný, ale já si myslím, že ne. Také jsou v konkurenčním prostředí. Pět k té otázce, kdo za to nejvíc může, že ty ceny jsou tak vysoké, tak vstupy rostly. Vstupy, vstupy jednoznačně. Vstupy. Vstupy, jednoznačně vstupy, Krmivá dražší, energie ano, dražší. Určitě bych tady jako v globálu neřekl, že selhává tržní prostředí. To v žádném případě může to někdy dočasně vystřelit, třeba jako teďka v tom cukru, ale zase, když si to přepočítáme, průměrný Čech sní za jeden den asi 100 gramů cukru. Hmm. Jo, 100 gramů cukru. Takže to je řádově za den se to cenově promítá v té naší peněžence třeba o nějakých řádově možná desetníky nebo něco takového. takže nevidíme zatím, že je to něco strašného, že nás to šíleně dusí a ten trh poje do rovnováhy. Obdobné to teďka bylo do až do Vánoc s cenou másla, už nějak po Vánocích byly signály a teďka jsem viděl, máslo snad, že stálo někde v akci i 30 korun, takže jako zase naopak bych řekl, teďka je spíš na trhu přetlak. A, a zase e,
0: otázka jaké, maso, jaké ano,
1: kvality? myslím teď jako máslo, které se může nazývat máslem, takže ano. musí mít těch aspoň 80% tuku, většinou ty másla u nás mají 82 a čtvrt kilogramu. Jo. tohle beru jako máslo, takže, takže uh, jedno je to tak, po druhé je to tak, On, ten agropotravinářský trh prostě má trošku tu nevýhodu, z mnoha důvodů je cenově poměrně dost volatilní, to znamená, že jednou je cena nízko, po druhé vysoko. By to přerovnal k nějakému jinému trhu, tak snad jedině trh s ropou je volatilní jeden rok stojí barel ropy 70 dolarů, druhý rok stojí 150, přesně tohleto vykazují i ty agrární trhy. Jo, a čím vlastně my jsme dále od toho zemědělce, tedy přes tu prvovýrobu, přes nějaký ten obchodní článek ke spotřebiteli, tak se tahle cenová volatilita jako trošičku stírá přece jenom.
0: Cukr, 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 tolikrát omílaný už, ten byl taky velkým tématem schůzky ministra zemědělství Zdeňka nekuliska KDU ČSL se zástupcí svazů, teď z kraje tohoto dýdne. On po té schůzce pan ministr řekl, že kvůli výraznému zdražení cukru na konci loňského roku podá podnět k antimonopolnímu úřadu.
1: Mám za to, že zde plně nezafungovala hospodářská soutěž. Proto jsem podal oficiální podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby tuto věc
0: prověřil a zjistil, proč obchodníci zdražili v jeden moment o tak výraznou částku. Přes Co se mu toho,
1: přesně tedy nezdálo? Situaci, nezdálo se mu to, že ten cukr bezprecedentně vystřelil nahoru. Jo, bylo po cukerné kampani, my navíc jako Česká republika jsme v cukru sověstační, celá Evropská unie je soběstačná a najednou vlastně ten cukr se začal chovat podivně cenově. Jo, takže tohle... To to znamená podivně, no, tak že, že někdo nastřelil za, marži? Začal zdražovat, začal zdražovat, ono tam může být možná i třeba nějaký kartel mezi těmi obchodními řetězci, prostě ono se to někdy stává. Že antimonopolní úřad na něco takového přijde. Já si myslím, že tam je hlavně důležité, že minister vyslal tenhle ten signál do světa, že se něco děje. Jo? Že jako trošku oni mají, mají, sice je to vysoce konkurenční prostředí, ale ty obchodní řetězce mají poměrně významný tržní podíl každý jednotlivý z nich. Takže jako je to signál, dávejte si opravdu pozor, ten stát na vás trošku může zakleknout. A řeší
0: no. tu situaci včas, protože se bavíme o konci loňského roku a máme tak. začátek března teď už.
1: Tak já nechci rozhodně obhajovat pana ministra, ale on si určitě musel snehnat nějaké podkladové údaje a podobně, mohl to třeba řešit o měsíc dřív, hmm. ale rozhodně bych tady jako za to pana ministra nechtěl nějakým způsobem kritizovat. On se kvůli
0: cukru obrátil i na obchodní inspekci a to kvůli jakýmsi slevovým akcím zase. Týká se to cukru, týká se to toho, že mohlo dojít k nějakému klamání
1: spotřebitele, tam se jedná o co? Já přesně nevím, co tam bylo, ale spíš bych řekl, že to asi bylo cukr extrémně zdražil. Pak ho trošku zlevnili a dali ho do akce, aby to vypadalo, aby to, vypadalo aby to opticky vypadalo. Jo? Takže to jako není úplně nic nového. Jako spotřebitelé prostě musíme být extrémně v pozoru, co se týká obchodních řetězvů, protože oni přesně vědí, co se nám odehrává v hlavě a na to právě pasují veškeré ty svoje akce. Jo? Že má supermarket, akci e, na nějaký produkt, e, výrazně to zmedalizuje, pak tam třeba přijedete a není tam vůbec nic. Jo. Tohle třeba by měl řešit primárně antimonopolní úřad, případně e, Česká obchodní inspekce.
0: To fakt hrozně, jak to všechno letí nahoru, tak to je
1: šílin. Já si myslím, že to dělají řetězce, že tam mají vysokou marži.
0: Chodím nakupovat minimálně, posílám manžela, protože ceny potravin stoplit natolik hodně, že mám vztek a nemůžu se na to dívat. Už si opravdu nedáme třeba ovoce nebo zeleninu, tu, na co máme chuť, ale tam opravdu šánu na to, co je v akci. Změnilo se nějakým způsobem chování českých nakupujících a zákazníků v době vysoké inflace a drahých potravin? Že jsme prostě tak. přestali kupovat... Kvalitnější, dražší, luxusnější potraviny a začali jsme prostě šetřit.
1: Ono záleží, samozřejmě, jaká vrstva obyvatelstva, ale tohle to vždycky prostě bohužel dopadá na tu sociálně nebo ekonomicky hmm. nejslabší vrstvu. Jo. Starobní důchodce, třeba nějaké rodiny s dětmi, s více dětmi, to je vždycky zásadní problém, takže omezují svoji spotřebu, kde se dá, ale ono zase, jako ta cena, je takový geniální indikátor, ono nás to nutí opravdu šetřit, jo. Jo, že nevyhazujeme tolik, že trošku si před děláme nějaké ty svoje spotřebitelské preference. Jo, takže samozřejmě přirozeně, ale on na těch potravinách se až zas tak úplně jako šetřit nedá, protože tam ekonomicky za to je poměrně nízká cenová pružnost. To se týká nás spotřebitelů. Dám třeba příklad. Když nám zdraží chleba třeba o 10%, nebo řekněme o 20, teď bych řekl, že to možná bylo o těch 20, hmm. možná i o 30, tak my tu svoji spotřebu třeba snížíme jenom o 5 jo, Reagujeme takzvaně nepružně. Jo? A čím vlastně to zboží takzvaně luxusnější. Jo? Třeba už u masa se to blíží jedna ku jedné. A když je to nějaký opravdu jako luxusní statek, nějaká svíčková nebo něco takového, tak tam ta průžnost může být třeba i vyšší než jedna právě. Jo? Takže no těžko takže se zbavíte chleba, že těžko se zbavíte chleba, těžko se zbavíte brambor. Jo? To, ať to bude stát, co to bude stát, hmm. tak my to budeme kupovat ve víceméně stejném, konstantním množství. A přesto
0: pozorujete, že
1: se přestalo prodávat tolik potravin, já bych řekl, že spíš jako těch trošku zvýší přidanou hodnotou. právě. Určitě ne těch základních, určitě bychom měli méně brambor nebo spotřebovali méně pečiva. To jako určitě ne maximálně o nějaké to procentičko. Ale třeba masa. Ono zase tam je zase třeba u toho masa zajímavé je to, že za poslední rok extrémním způsobem zdražilo drůbeží maso. Tam ten nárůst byl o nějakých 20%, ale u vepřového masa ty změny byly minimální. Takže často právě spotřebitelé, přechází na to, na to relativně levnější maso, tomu se říká ekonomicky substituční efekt, jo, že vlastně nahrazují velice podobné zboží nějakým jako jiným, jo. Takže, takže spíš tam charakteristické je tohle, že ten člověk jako v té hlavě poměrně výrazně kalkuluje, co je takzvaně relativně levnější, dává vlastně důraz na ty takzvané směné relace.
0: Jezdíme častěji pro potraviny do zahraničí.
1: A je tam skutečně levní? Jak co? Jak co? Ono trošku si musíme vzít ten spotřební kož, protože někde, něco tam levnější je, něco tam levnější není. My tady sedíme v Praze a jet na nákup někam do zahraničí je čerý nesmysl. Jo? Když se podíváme na ceny benzínu, trvá to dlouho a podobně. Ale kdybych já žil někde v pohraničí, tak bych nepochybně část produktů v zahraničí nakupoval. To jako jistě ano. Ale zase i ten český trh má některé své výhody. Tady, že něco tady prostě levnější máme, takže já bych to nebral tak jako paušálně, neodsuzoval bych to. Nedá se
0: říct paušálně, že teda je jednodušší jet lidský hor vždycky do Polska pro všechno.
1: Vždycky určitě ne, ale ten polský trh má trošičku výhodu, že je tam ještě větší konkurence z toho důvodu, že je to větší trh. Pro ty obchodní řetězce je hodně podstatná ta velikost toho trhu.
0: Já se vrátím ještě k té schůzce pana ministra Nekuly ze zástupci svazů. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza prohlásil, že pokud chce vláda snížit ceny potravin, tak musí, a teď dal A a B, tak nejdřív za A, navrhnout snížení DPH. Pokud chce ministr lidem zlevnit potraviny, musí navrhnout snížení DPH. Opakovaně to sliboval, pak to vždycky odvolá, pak to zase slíbí. Je to podle vás cesta?
1: Cesta, no, já jako spotřebitel, jo, super, ano, jo, ať nám... (laughs) Jako ekonom, jako ekonom. ekonom, Nebo spíš jako makroekonom, s tím mám samozřejmě velký problém, protože stát funguje na základě toho, že vybírá daně a přerozděluje to nějakým způsobem, jo, takže já bych zase jako to nadšení poměrně výrazně brzdil. Stát nejenom, že tady musí teďka hradit nějaké sociální dávky, máme tady povinnou valorizaci důchodů, a tu teďka tady je tady obrovský, obrovský... O to. A prostě to je hrazenost těch daní. Ale nicméně, pokud by stát k tomuhle tomu chtěl přistoupit, snížit daň z přídané Aha. hodnoty, tak to musí dělat velice obezřetně, protože ono neplatí, že automaticky snížení daně by vedlo ke snížení ceny. A všech to,
0: potravin nebo základních potravin.
1: Jenom... Já zase jako záleží prostě jak si, taky? záleží, prostě, jak si ten stát ty cíle nastaví. Jo. Hmm. Uh, ano, můžeme skrz tohleto pomoci těm nejchudším, třeba nějakým vrstvám obyvatelstva a podobně, ale pak zase. Prostě Vlastně ta přímová stránka rozpočtu bude na tom byta, takže nebude tolik peněz na výstavbu dálnic, na nějaké sociální programy, zase na takovou tu transferovou pomoc těm nejchudším. Jo. Takže já jako bych si nedovolil vládě tady nějak radit. Ona si to musí propočítat i ve vztahu ke svému politickému nebo ekonomickému programu.
0: A za B tedy, to, co navrhoval Tomáš Prouza, tak ten druhý návrh se týká prověření tržní síly dodavatelských řetězců. A druhou věcí, která by pomohla snížit dlouhodobě ceny potravin, je to, že by bylo potřeba rozbít konkurenčně dominantních dodavatelů. Vy tady máte u řady potravin jednoho, dva dodavatele, kteří mají třeba dvě třetiny trhu, diktují si ceny. A to mám rozumět
1: jinak. Co se týká dodavatelských řetězců, tak tady myslí hlavně potravináře. Jo, jestli tam nemají nějaké tajné dohody, jestli tam nemají nějaké kartely nebo něco obleženého. To, co minister si...
0: teďka dělá, to, že podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Uh, on, to podal, on,
1: on to podal spíš na jako obchodní řetězce z hlediska právě toho cukru, jak jsem to z mély pochopil. Jo, ale samozřejmě pan Prouza spíš reprezentuje právě ty obchodní mm-hmm. řetězce, takže ten pochopitelně hájí ty zájmy. To Já, když se dívám na tyhle ty politické debaty, a jako apeluju tady na všechny, vždycky si musíme být vědomi, za koho ten dotyčný člověk vlastně v tom studiu nebo v té televizi, v tom rádiu, v těch novinách prostě mluví. A každý přirozeně používá metodiku výpočtu třeba těch cen, která je mu, řekněme, blížší, která jako ukazuje tu vinu toho zdražování na ty ostatní, prostě hájí svoje zájmy.
0: Kdy začnou potraveny zlevňovat? Vy jste na začátku říkal, že sami od sebe by asi jako, že to tržní prostředí funguje, takže
1: díky vlivu trhu začnou
0: zlevňovat, ale kdy?
1: Uh, začnou zlevňovat, uh, určitě. Uh, já to vidím několik měsíců zrovna v té zelenině, prostě tam si myslím, že někdy nějaký květen červen nebo něco takového, ale zase nedělejme si pro boha iluze, že by se to vrátilo na tu úroveň před invazí na Ukrajinu hmm. nebo před, před, řekněme, tou vysokou inflací. Půjde to dolů, bude se to korigovat, to zcela nepochybně, ale už na ty hodnoty předválečné prostě se v žádném případě nemůžeme dostat. Byl by to ekonomický nesmysl. A, že mainstreamové
0: vajíčko už nebude stát nikdy 3,40. 50, Já si říkal. myslím,
1: že ne. Může třeba dočasně dojít k nějakému poklesu, ale zase to je, že ono, ono, ta volatilita je oběma směry. Jak jsem třeba teďka uvedl u toho másla, když jsem viděl to máslo za 30 korun, hmm. tak tady ekonomicky je nesmysl, aby se to dlouhodobě udrželo, protože někdo na to má ztrátu. Pravděpodobně bych řekl teďka, to budou spíše právě ty dodavatelské řetězce, tedy ty potravináři. Si osobně myslím, ale možná to nemusí být pravda. Prostě tohle je neudržitelné, aby máslo stálo 30 korun. Zase naopak za rok, za dva budeme svědky, kdy znova bude atakovat nějakou hranici 70 korun, takže prostě bývá to tak, ale v průměru ty ceny, pokud bychom vzali nějaký průměrný cenový index u spotřebitelské ceny potravin, tak už to těch hodnot nedosáhne.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Rádo se stalo, naskládnou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Tomášem Majerem z Provozně ekonomické fakulty Univerzity Karlovy. Ptal jsem se ho, proč je tak drahé jídlo v Česku a co s tím dělat. Další epizody Vinohradské 12 najdete na našem webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. A můžete nám i psát a to na adresu vinohradská12.zavináčrozhlas.cz Naslyšenou zítra.